0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia kirche Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. So, dann lassen wir wieder ein bisschen Licht rein. Schönen guten Morgen. Äh, schön, dass ihr alle da seid. Ich bin der Michael Peip, für alle, die mich kennen. Und ich habe heute das Vorrecht, über das beste Thema ever zu predigen, nämlich über Familie. Äh, ja, ich freue mich drauf und es war auch ein bisschen Herausforderung, als ich dazu gesagt habe, darüber zu predigen. Also, unser Thema heute, ihr habt ja die Predigtreihe gemeinsam, es ist Familie und in gemeinsam steckt ja auch gemein ein bisschen drin und das... <lacht> Macht schon ein bisschen deutlich, dass es vielleicht auch bei Familie nicht immer ganz so einfach sein könnte. Ich habe eine ganz schöne so eine Art Definition oder Erklärung für Familie gefunden und die lese ich euch mal vor. Ich habe es auch hier zum Mitlesen. Die Familie ist ein, ist ein bedeutender Bestandteil von Gottes Plan. Sie ist die Grundlage einer starken Gesellschaft. In der Familie kann man sich geliebt fühlen und lernen, wie man andere lieb hat. Das Leben ist nicht immer einfach und wir brauchen Menschen, die uns Halt geben. Das Zuhause ist wie ein sicherer Hafen, wo wir Rat, Unterstützung, eine Umarmung und notfalls auch Schokokuchen bekommen. Also, ganz am Anfang, ich bin natürlich auch Teil einer Familie. Das stelle ich euch einfach mal meine Familie vor, die ist jetzt leider heute nicht da. Also ich muss echt sagen, also vor allen Dingen, wenn man die so auf dem Foto sieht, meine Familie ist ja Bilderbuchfamilie. <lacht> also, ich soll übrigens Grüße ausrichten von meiner Frau, wäre gerne dabei gewesen, aber wir haben heute so einen Familiengottesdienst bei uns in der Gemeinde und deshalb konnten sie nicht mitkommen. Ich stelle euch die mal vor, ich habe jetzt kein anderes Familienbild äh, gefunden, äh, als das von der Hochzeit letztes Jahr. Gut, ich wollte auch kein anderes finden, aber... Äh, also, der ganz links, von euch aus links, ja genau, das ist mein Sohn Joel20, äh, der lebt gerade als Musiker in Kanada. Hört sich gut an, ne? Äh, genau, dann kommt der Felix, ist 15, ja, der muss morgen wieder in seine Feindeswelt, in die Schule eintauchen. Der kämpft mit Latein und all den anderen komischen Dingen, die da so für einen bereitet sind. In der Mitte, das ist ein ganz neues Mitglied unserer, sage ich mal, Kernfamilie. Eigentlich gehören ja zu der Familie auch Großeltern dazu. Das ist mein Schwiegersohn, der Markus. Der hält meine Tochter, die Sophia, hier im Arm. Die studiert Heilpädagogik. Ist ja ganz eine Idee? Und dann kommt äh, meine Frau, die Beate, das ist die Dame in grün, ist Grundschullehrerin und die hat es jetzt fast, habe ich heute früh bemerkt, fast 30 Jahre schon mit mir ausgehalten und schaut dafür immer nur ganz frisch aus. Und der Herr ganz rechts, also das, ist ein bisschen, das bin ich, also ich wollte es nur sagen, man kennt mich vielleicht nicht, weil ich da so verkleidet bin mit Anzug, aber tatsächlich, das ist meine Familie. Naja... Äh, es soll ja vom Thema her über starke Familien gehen heute Morgen und das kennt ihr vielleicht alle. Es gibt so Familien, da hat man das Gefühl, wow, das, also da läuft alles gut. Die sind echt auch sonst so wie meine vielleicht nur auf dem Foto. Da ist alles so wirklich perfekt und die gehen ihren Weg im Glauben und so harmonisch, toll, immer gut gelaunt, immer ausgeschlafen auch. So, das ist einfach so starke Familien halt. Und dann gibt es Familien, ja, da, da denkt man sich, na ja, das ist jetzt da nicht so stark. Die Kinder haben alle ADHS, LRS, Dyskalkulie, Glutenunverträglichkeit, Neurotomitis, einen aggressiven Hund haben auch noch und vielleicht sind es zu allem Überfluss auch noch Bayern-Fans. Ich weiß nicht, also, also halt so einfach gar nicht stark. Und äh, wenn ich meine Familie anschaue und wahrscheinlich auch, wenn ihr eure anschaut, dann wird die Familie irgendwo dazwischen sein, zwischen perfekt und zwischen alles geht schief. Und so ist es bei meiner Familie auch. Und tatsächlich, als ich so gefragt wurde, ob ich dieses Thema, über das Thema Predige, über starke Familien, wie Familien stark werden, und ich, ich bin so ein Mensch, der sagt oft ja und denkt dann erst nach. Und dann habe ich danach nachgedacht und mir sind richtig, mir sind lauter Fehler eingefallen. Mir sind lauter Sachen eingefallen. Ich, ich saß da so da, so ein bisschen reflektiert, lauter Sachen, die ich irgendwie schlecht gemacht habe. Und habe ich einer Mahlzeit. Meine Frau hat mich ein bisschen aufgebaut, aber das zeigt auch ein bisschen von vornherein wollte ich das gleich mal sagen. Wenn unperfekte Menschen auf einem engen Raum, zum Beispiel auf 100 Quadratmetern oder 150 oder 60 zusammenleben, ist es selbstverständlich und übrigens ganz normal, dass das nicht immer ganz glatt abläuft. Denn früher waren die Menschen ja in Höhlen und die sind dann immer rausgegangen, wenn was nicht gepasst hat. Und haben gesagt, ja, ich gehe jagen. Manche gehen jetzt Radfahren oder was auch immer. Oder, machen, oder bauen Häuser um. <lacht> so Insider, ich weiß nicht, wer es verstanden hat. Aber wenn Menschen eng zusammenleben, dann sind Konflikte, Verletzungen und Enttäuschungen vorprogrammiert. Und da ist es wichtig, dass man bei all dem was wir nachdenken und worüber wir reden und über Familie und ob es perfekt ist oder nicht oder stark oder nicht ist, dass wir immer wissen, es ist Gott, ein Gott der Gnade, der auf uns wartet. Es ist immer, egal wie deine Familie ist, ob, sie, ob du empfindest, dass es ist gut gelungen oder nicht, es ist alles Gnade. Ich muss euch mal so ein Beispiel sagen. Man hat ja immer so Vorstellungen von seinen Kindern, wie das alles läuft, wenn es so ein Familienvater ist. Und ich muss euch mal das ein bisschen so erzählen von meinem Sohn Joel. Also Ich denke, das ist der ganz Linke, das ist der Fischer, wenn erzählen. Mein Sohn Joel, also man muss sagen, das ist echt ein sportlicher Kerl gewesen und ich habe nach gedacht, super, mein Sohn Joel wird Sportler. Weil ich, muss man sagen, ich komme aus einer sehr konservativen Familie und ich habe es übers Kinderturnen nie rausgebracht nicht, weil ich so unsportlich war, sondern, weil meine Eltern gesagt haben, also Fußballverein ist, das ist die Welt. Da wird nur gesoffen. Und irgendwann wird am Sonntag gespielt, da gehst du mir nicht hin. Und ich war von all diesen Denken befreit. Und dann hab mir gedacht, mein Sohn Joel, der wird Sportler. Und der war auch sportlich, der war erst mal im Leichtathletikverein, da hat's ihm irgendwann nicht mehr gefallen. Dann war er beim Handball und so weiter. Und dann wollte er irgendwie nicht mehr Sport machen, sondern Musik. Und man dachte, Ja, ist auch toll. Musik ist ja toll. Haben wir ja gerade gesehen. Aber er hat sich, versteht er, da war, also ich muss euch das, also Grundschule, da konnte man sich verschiedene Instrumente raussuchen und dann kam da so eine Lehrerin. Und ich habe mir gedacht, super, der junge das ist doch auch cool halt, ne, Schlagzeug. Dann kommt er heim sagt, ja, ich will Geige lernen. Und, und man sagt Geige, versteht ihr? Also Geige. Also... Das war so, schon ein bisschen so, dass ich mir gedacht habe... Naja, jetzt, ja, was will denn mit Kein Mensch in unserer Familie hat irgendwie jemals mit der Geige was am Hut gehabt. Und außerdem klingt es doch immer schräg. War es übrigens nie bei ihm. Und tatsächlich hat sich mein Sohn als toller Musiker entwickelt. Und ich war und bin richtig stolz immer gewesen, wenn er bei Konzerten gespielt hat: Geige. Und ihr kennt ja alle David Garrett. Und, also, das ist, also, der ist auch gut. <lacht> Aber es war eigentlich nicht das, was ich mir so gedacht hatte. Und so geht es manchmal. Und trotzdem bin ich unheimlich stolz auf ihn. Das nächste, mein Sohn, Joel, irgendwie kommt er durchs Abitur, das ist der das gleiche, das gleiche Gott. halt Der gleiche Gott war ja wie früher bei mir auch immer der gleiche, der ändert sich ja nicht. Irgendwie kommt er durchs Abitur. Okay, dann also jetzt, ich muss mal ja, muss ich jetzt Pause machen? Also ich bin der ja deutsche Papa und ich bin auch Lehrer, ne? Ja, Pause machen, weil ich bin ja so erschöpft. G8. Also gut, dann ein wenig Choppen. Aber dann denkt man sich dann studierst du, machst eine Lehre und sonst was und wenn es gar nichts merkst, dann was weiß ich, dann schicke ich dich Was Metzger. Also was ein ehrenwerter Beruf ist, aber nicht beliebt war bei meinem Sohn. Und nach einem Jahr so sagte: er, hey Papa, ich will jetzt auf eine Bibelschule gehen. Und du denkst dir als deutscher Papa, nein, nein, weil du musst jetzt irgendwie, es muss ja was werden aus dir. Aber dann denkst du Die Bibelschule, ist ja irgendwie blöd, wenn du sagst, da gehst du mir nicht hin, die bösen Engländer in dem Fall. Also Bibelschule, gut, okay. Aber dann, wenn du aus so einer Bibelschule kommst, wenn du von der Bibelschule kommst, dann aber sofort studieren und da, 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 da. Und wenn nicht, dann. Ich gehe spazieren am Heidenberg mit meiner Frau. Es kommt ein Anruf aus England. Du, äh, Papa, es ist so. Jetzt habe ich ja da Kanadier kennengelernt. Und mit denen mache ich ja Musik. Und Jetzt wollen die jetzt dann ein Jahr lang in Kanada zusammen leben und Musik machen. Und ich laufe da irgendwo zwischen Buchen und äh, Tannen und denke mir, ich ahne, was kommt. Ja, jetzt haben die mich gefragt, ob ich nicht da auch und so mit dabei sein könnte. Und dann habe ich mir gedacht, ja, du musst doch jetzt, du musst, ich bin, hallo, du musst nach Hause, denk an deine Rente. Und schließlich und endlich, ihr, ich habe es ja gerade schon gesagt, ist jetzt gerade in Kanada und macht da Musik. Was ich, warum ich euch das von Anfang an erzählen? ist einfach, ich wollte euch immer sagen, bei niemandem läuft es immer so, wie du als deutscher Papa oder Mama oder wie auch immer das geplant hast. Manchmal kommt es ganz, ganz anders und manches läuft vielleicht auch richtig schief und trotzdem sind wir alle von der Gnade Gottes abhängig. So. Grundsätzlich möchte ich mal Folgendes noch sagen. Es gibt im Grunde genommen, damit wir das später, können wir das nämlich brauchen, drei Arten von Familien, in der wir leben. Es ist zum einen die Familie bei Gott. Also Gott, mein Vater und ich und wir sind eigentlich, und Gott ist ja drei dreieinig, wir sind eine vierköpfige Familie quasi. Dann ist meine, äh, meine Gemeinde wie eine Familie für mich und dann habe ich natürlich noch die biologische Familie. Und bei allen ist etwas gleich, Nämlich alles drei ist ein Ort für Geborgenheit, Sicherheit. Alles drei ist der Ort, wo ich geliebt und akzeptiert bin. Bei Gott sowieso, hoffentlich auch in der Gemeinde und hoffentlich vielleicht auch in meiner Familie. Und ich weiß, dass es oft nicht so ist. Ich bin ja Lehrer vom Beruf und ich kriege ich einige so Geschichten oft mit, wo dieses Zuhause alles andere ist als das, was ich jetzt hier unten drunter geschrieben habe, wo Leute, Kinder, Jugendliche lieber in der Schule sind und das muss ja was heißen als zu Hause, weil es zu Hause einfach nicht schön ist, weil zu Hause viel Streit ist, weil zu Hause viel geschrien wird, weil ich mich zu Hause nicht sicher fühle. Und heute wollen wir über diese eigene, ich habe jetzt mal biologische Familie nachgedacht. Und manche von euch werden jetzt vielleicht sagen, der Familie ist jetzt gar nicht mein Thema. Hätte ich gewusst, dass heute Familie als Thema ist, wäre ich lieber zu dem Familiengottesdienst in die Agape-Gemeinde nach Schwabach gegangen. Das wäre auch eine gute Idee gewesen. Aber jetzt bist du halt hier. Und wenn du jetzt vielleicht denkst, ja das ist nicht mein Thema, weil ich bin ja Single. Oder meine Kinder sind längst aus dem Haus. Oder ich habe auch noch gar keine Familie. Ich wüsste vielleicht schon, mit wem ich es gerne gründen würde, aber die andere Person weiß noch nichts davon. Äh, dann wollte ich einfach sagen, jeder von uns entstammt ja einer Familie. Und jeder von uns kennt das, was Familie ist. Und selbst wenn du denkst, das ist jetzt gar nicht so mein Thema, dann lade ich dich ein, heute gemeinsam zurückzublicken auf das, was war. In deiner vielleicht Familie, als du nur ganz Kind warst damals, oder auch vorauszuschauen auf das, was vielleicht kommen wird. So, wir das Thema ist, Familie soll stark werden. Das intendiert ja eigentlich schon den Inhalt oder die Feststellung, dass es vielleicht gar nicht so ist, dass Familien sehr herausgefordert sind. Dass Familie manchmal auch Schmerz bedeutet. Weil ob irgend ich sag's jetzt einmal übertrieben und ganz äh, flach vielleicht auch ob irgendwo äh, in Südostasien ein Kind hinfällt auf der Straße und sich die Knie aufhaut oder nicht ist mir ja wurscht kriegst auch nicht mit aber ja wenn es aber mein Kind ist dann tut es mir weh und schon ist Familie mit Schmerz verbunden also Familie ist Gott total wichtig. Gott hat nämlich Familie geschaffen. Wir lesen das ganz am Anfang der Bibel. Kleinen Moment. Das sind wirklich die Pollen gerade. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Und er schuf sie als Mann und Frau und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch. Und bam, war die erste Familie da. Das war der Plan Gottes. Die kleinste Einheit als Grundlage unserer Gesellschaft, eine Familie, idealerweise eine starke Familie. Und ich habe das mal so gehört, ob das so biblisch stimmt, weiß ich nicht, aber es ist ja so, der Mensch ist ja das Bild Gottes, das steht in der Bibel drin. Und so ist es so, dass die Familie ein Bild ist fürs Königreich Gottes, also für das, wie Christen zusammenleben, wie Christen die Welt gestalten, also die Familie als Bild des Königreichs Gottes. Und ich denke, dass das ein Grund dafür ist, warum das auch sehr angefochten, sagen wir im frommen Jargon, warum das auch sehr mit Problemen äh, behaftet ist. Ich habe eine Geschichte gehört, die erzähle ich euch und zwar, ein Pastor hat erzählt, dass ein anderer Pastor ihm erzählt hat. Also ist schon fast, also, also ganz nah dran. Und dieser Pastor saß eines Tages im Flugzeug und im Flugzeug, wenn man sitzt und nichts zu tun hat, was macht man dann? Wenn, also, also der Film, den kennt man schon, dann betet man, wenn einem gar nichts mehr einfällt. Also hat er gebetet und hat irgendwann so aus dem Augenwinkel gemerkt, weil man schaut ja immer, ist das Flugzeug nach oben oder wie, äh, hat aus dem Augenwinkel gesehen, da sitzt jemand neben mir, der betet auch. Dann hat ich gesagt, toll, sind wir schon zwei. Ne? Und hat dann irgendwie so gewartet und hat gesagt, hey, toll, du, sie beten ja auch und ich auch und, und das ist gut, ne? Und dann fragt man, will man ja fragen, aus welcher Gemeinde kommen sie und was weiß ich was und welches Land und und dann hat er gesagt, ja, ich bete auch, ich bin Satanist. Ich bete dafür, dass christliche Familien zerstört werden. Die Geschichte kann einem richtig ein wenig Angst machen, muss aber nicht. Aber es kann uns vielleicht ein bisschen aufhorchen lassen. Angst muss es uns nicht machen, denn Jesus Christus ist an unserer Seite. Amen. Genau, Amen. Amen. Äh, und deshalb ist es aber, glaube ich, trotzdem eminent wichtig, über Familie auch nachzudenken. Ich weiß es schon, und euch geht es wahrscheinlich genauso, Familie ist halt so, das ist halt, wenn man in einer Familie lebt. Als Eltern, wenn du Kinder hast, du stehst halt früh auf und dann musst du Frühstück machen und Pausenproben machen und was weiß ich was. Und ach was, du hast Bauchweh, nee, aber heute ist es schon besser, geh doch trotzdem in die Schule und dann kommen die irgendwann heim und dann sagt man, ach ja, Latein braucht wirklich kein Mensch, aber du sagst dem Kindern natürlich total wichtig, weil alle in überall, in allen Bereichen de, 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 deines Lebens wird Latein vorkommen. Und äh, ja. Aber es ist gut. Das, also man lebt Familie einfach so vor sich hin. Und irgendwann wird man gefragt, ich kann so Predigt über Familie machen. Du schaust schon ziemlich alt aus, hast Erfahrung. Äh, und dann denkst du dir, oh Mist, mir fallen nur lauter Fehler ein. Weil du vielleicht nicht drüber nachgedacht hast. Und deswegen wollen wir das heute mal machen. Und ich habe mir so überlegt, die Bibel als Familienratgeber ist vordergründig nicht gut. Weil, also Familien kommen davor. Da fühlt sich richtig gut. Also insofern ist doch ganz praktisch. Fangen wir mal an. Ich habe einfach mal Basso aufgezeigt. Es geht ja also kaum, dass die erste Familie gegründet wurde und zwei Söhne gezeugt haben. Da schlagen sie sich gegenseitig. Das ist ja schon mal geht schon mal richtig gut los. Also ganz Bravo. Dann Abraham kann's nicht erwarten. Gut, er hat auch lange gewartet, muss man sagen. Aber dann zeugt er halt äh, ein Kind mit der Magd. Also mit das kürzt sich halt nicht. Auch so. Sein Sohn Isaak hat den Jakob, den einen von seinen Söhnen, gnadenlos bevorzugt. Auch nicht in Ordnung. Und was war? Der Jakob, der bevorzugte, der hat es weitergelebt. Das Vorbild seines Vaters. Der hat auch einen, nämlich den Josef, total bevorzugt. Der hat das ganze Familiengefüge durcheinander gebracht, War richtig fies zu den anderen. Ja, Was das, was das mit den anderen gemacht hat. Und das waren die Stammväter Israels. Dann der der, jo, der David war der Allerschlimmste, David hatte ja acht Frauen. War generell nicht verboten, aber äh, irgendwo in Mosebüchern steht mal oder irgendwo steht es mal, dass Könige nicht zu viele Frauen haben sollten. Er hatte acht. Und wisst ihr was? Sein Sohn wieder, der nächste König, der Salomo, da lesen wir, er hatte tausend. Also das heißt, dieses, da merkt man mal, was schlechte Vorbilder alles ausmachen. Da wird's, also gut, also ich habe nur eine, bin ich schon mal safe. Aber der David als Familienvater, was war da? Da war doch der Absalom, den hat er nicht richtig erzogen. Viel zu weich, weil den hat er total gemocht. Er hat auch viele Kinder gehabt, acht Frauen, logisch. Den hat er total verweichlicht erzogen. Er hat ihm nie die Grenzen gesetzt. Der hat dann zum Beispiel, hat er, mit seiner, äh, hat er was mit seiner eigenen Schwester gehabt. Da war die Todesstrafe drauf. Alle, alle in Israel wurden, wenn sie das gemacht haben, in Zucht umgebracht. Absalom halt nicht. Und das, die Geschichte kennt er vielleicht. Der hat sich dann sogar gegen seinen Vater gestellt und wollte den Vater David absetzen, umbringen und so weiter. Und dann kommt die, meine Lieblingsgeschichte immer in der Kinderstunde früher. Absalom reitet auf dem Pferd, lange Haare. Und er bleibt, kennt ihr die Geschichte? Die Tante Inge, wenn die die erzählt hat, reitet auf dem Pferd, die Haare wehen und dann ist dieser Ast. Und er bleibt hängen. Dun, 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 ja? Und da kann man dann Kinderlieder dazwischen singen. Und dann... <lacht> Schaukelt er da und dann wird er halt geköpft. Also, ist auch ein wenig... Aber mir hat man das nicht vorenthalten in der Kinderstunde und ich fand die irgendwie toll, weil endlich einmal was los. So, also, warum erzähle ich das so, Bridger Brat? Gott arbeitet mit Unvollkommenen. Auch in der Familie. Und mal ehrlich, nichts Schlimmeres als perfekte Eltern. Oder? Also, das ist ja, ich weiß nicht, ob ihr, manche denken es vielleicht, manche Eltern, aber es sind sie ganz bestimmt nicht. So. Und jetzt schauen wir uns mal so an die Familie, das war ja damals so Familien aus der Bibel, die Familien 20, 24. Und ich habe das öfters einmal gelesen, ich habe mich ja ein bisschen damit beschäftigt, da wird so gesagt, so quasi die Tendenz in unserer Welt ist, nachdem die Ehe zerstört werden soll, zerstört, wird die Familie zerstört. Das klingt immer für mich ein bisschen so archplakativ und es ist ja, ich möchte es jetzt gar nicht schlecht reden, sondern Familie ist ja ein Ort des Schutzes, was ich vorhin gesagt habe am Anfang, wo man lernt zu lieben, wo man lernt zu verzichten, wo man lernt sich zu helfen und ganz viele Sachen. Und trotzdem denke ich, dass es schon ganz schön viele Herausforderungen gibt. Ich habe jetzt da mal welche aufgeschrieben, gibt es viel, viel mehr natürlich noch. Ich habe es ein wenig in bunt gemacht, damit es äh, nicht so äh, depressiv wirkt. Also, schauen wir uns mal an, die Familie 2024, was strömt denn auf uns ein? Wertverlust, ich sage einfach nur ein paar Sachen, da nehme ich mal ein bisschen raus. Wertverlust, einfach dieses, man macht bestimmte Dinge, weil man sie macht, finde ich, geht ganz schön verloren. Und wirkt sich natürlich auf unsere Familie aus. Ich sage mal ein Beispiel, Ehrlichkeit. Ich weiß auch nicht, ich bin ja Lehrer und manchmal, da, da sehe ich jemanden, wie er irgendwas hinwirft am Boden. Dann sage ich, Heb's auf. Vielleicht, naja, vielleicht sage ich, heb bitte auf, er nicht. Heb's es auf. Dann sage ich, ja, war ich nicht. Und sage ich, doch, ich habe es aber gesehen na das war ich nicht. Beweisen Sie es mir. Und dann fallen dir einfach so, fällt dir einfach hinten in deinem Kopf und das Wort Nasenbrennbruch rein. Aber <lacht> aber einfach, was ich merke ist, was ich merke ist, sowas wie dieser Wert, und da flippe ich nämlich aus, wenn mich jemand anlügt. Jemand Also für mich in meinem Job, wenn jemand was anstellt und dazu steht, okay, dann müssen wir darüber reden, aber das geht. Aber wenn mich jemand anlügt und wenn es noch die kleinste Kleinigkeit ist, da, ja, Wäre ich sehr ärgerlich. Zukunftsangst. Es gibt ja verschiedene Untersuchungen, wie viel Angst oder Ängste junge Menschen haben. Der Krieg, die Umwelt, wirtschaftlicher Niedergang, unser Land ist gespalten und, 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 und. Das kommt natürlich irgendwie in unsere Familie mit rein. Natürlich beeinflusst uns, uns unsere Herkunftsfamilie vielleicht mehr, als man manchmal denkt. Unsere Gesellschaft verändert sich. Und die Politik ist auch eher so in die Richtung, dass man sagt, Na ja, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist viel wichtiger als die Zeit, in der man einfach seine Kinder erziehen könnte. Diese zwei bis drei Jahre wichtige Bindungszeit ist uns in unserer Gesellschaft vielleicht gar nicht so wichtig. Jetzt als Neuestes soll man ja vier soziale Elternteile äh, bestimmen können. Ich weiß nicht, ob das Gesetz schon durch ist, aber es ist in dem Koalitionsvertrag drin. Statt der zwei biologischen vier äh, soziale Elternteile. Äh, einfach weil man versucht, glaube ich, mit diesen politischen Entscheidungen einer gesellschaftlichen Entwicklung nachzukommen. Und das beeinflusst uns auch als Familie. Das Internet was wir Informationen bekommen, was unter Umständen unsere Kinder an Bildern sehen, einfach ganz einfach so. Es sind neue Werte, die uns da vorgegaukelt werden. Social Media beeinflusst unsere Familie total. Weil sonst war es doch schon ein bisschen so, dass Papa und Mama Vorbild waren, idealerweise. Vielleicht schon auch noch andere, aber auch Papa und Mama zeitlang. Bis sie gemerkt haben, Papa kann doch nicht alles hochheben. Und was weiß ich was. Aber grundsätzlich schon ein bisschen. Und jetzt sind Vorbilder eigentlich Leute, die halt irgendwelche Influencer sind. Uns influenzen, beeinflussen, ohne dass wir das merken. Ich merke das jetzt erst so richtig, seitdem ich auf Instagram bin. Weil am Anfang habe ich ja ständig immer, weil der kriegt mir ja, das also die, die da drauf sind, wissen, das, du kriegst ja immer dauernd das Gleiche, wenn du was anschaust. Am Anfang habe ich ständig Schiffsunglücke und türkische Hochzeiten gesehen. <lacht> Einfach so. Und wenn du natürlich da, und ich kenne das von, auch von Schülern, wenn du ständig irgendwas anschaust mit, wie toll es ist, wenn du magersüchtig bist. Oder ganz ach, wie ach, wie, wie, cool du bist, wie du dazugehörst, wenn du Depressionen hast. Und das nicht falsch verstehen, wenn man das hat, ist es ganz schlimm. Aber dann, es gibt auch so ein, so ein, äh, so eine Tendenz, gerade in den Social Medias, wo das gehypt und gefeiert wird. Und das beeinflusst unsere Familie und es gibt noch ganz viel, viel mehr, was man jetzt da sagen könnte. Und jetzt kann ich natürlich sagen, Mist, ich würde gerne halt einfach, weil früher war ja alles besser dann. Früher war alles besser, also leben wir doch irgendwo 1520, da war die Familie noch ihren Wert gehabt, da waren die Leute noch höflich und freundlich und wenn der Lehrer geschimpft hat, hat das Kind daheim gleich noch mal eine drauf gekriegt. Das war doch schon bei Zeit. Oder wir sind zumindest so, vielleicht wäre es auch gut, dass wir 1975 leben, da war ich ein Kind. Da hat es kein Internet gegeben, da waren wir nur jeden Tag im Wald draußen und das Schlimmste, was wir gemacht haben, ist, dass wir Bäume vom Bauern abgesecht haben und da haben wir irgendwie Schimpfe und Probleme gekriegt. Aber ja, das hat unser Familienfrieden nicht weiter gestört. Nur kurzfristig. <lacht> Aber, wisst ihr, wir leben ja eben hier und jetzt. Und es ist total gut so. Es ist immer gut und wichtig zu verstehen, Gott hat mich in das Jetzt gestellt. Jetzt lebe ich und an dem Platz, an dem ich bin. Und das ist gut so. Und manchmal, das weiß ich schon, wünscht man sich irgendwie so eine Fee, die mich irgendwo anders hinbringt. Aber Gott hat dich dort hingestellt, wo du bist und Gott wird dort, wo du bist und wo du lebst, bei dir sein. Und er wird dich stärken und er will, dass deine Familie stark wird. Und da habe ich jetzt einmal vier Punkte aufgeführt die ich persönlich wichtig finde, einfach so als kleines Werkzeug. Wisst ihr, ich habe mir das auch überlegt, ich kann euch ja jetzt keinen Erziehungsratgeber hier machen. Weil erstens mal, wer bin ich? Weil mein Sohn macht jetzt das dritte Jahr nach dem Abi nichts. Also wie soll ich euch was über Erziehung erzählen? Und Latein und was weiß ich was. Und manchmal ist es ja auch so, man müsste vielleicht in einer Situation zu einer Person sagen, hey, du musst mal strenger sein mit deinem Sohn. Das ist ja wie beim Absalom. Und wie hat ja der geendet? Naja, aber beim einen müsste man vielleicht in der Situation sagen: Ey, du musst mal strenger sein. In der gleichen Situation müsste man doch zu jemand anderem sagen: Ey, entspann dich ja mal. Das ist ein Kind. Das ist halt so. Und deshalb kann man Erziehungstipps oder Ratgeber schwer irgendwie von hier vorne geben und ich will das auch gar nicht aber mir sind diese vier Sachen eingefallen, was ich denke, dass unsere Familien stark machen können. Und der erste Punkt ist diese Grundatmosphäre. Und da sind mir vier Punkte eingefallen. Ich glaube, wenn in einer Familie eine Grundatmosphäre von ehren, respektieren, dienen und lieben herrscht, dann ist es schon mal richtig, da hast schon mal richtig viel gewonnen. Und wenn du jetzt gleich einmal sagst, in meiner Familie ist das alles nicht so. Oder da, wo ich aufgewachsen bin, da war das alles genau andersrum. Dann würde ich dir raten, vielleicht einfach auch persönliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Natürlich, wir werden beten und wir können zu Gott gehen. Aber wenn es dich so triggert, dass es dich fertig macht, dann musst du einfach mal mit jemandem reden. Und man kann gemeinsam zu Gott gehen und es wird sich viel verändern. Ich würde das gerne mal mit der Grundatmosphäre ein bisschen aufdröseln. Also Ehren, Respektieren, Dienen und die Liebe. Ich hatte ja vorhin gesagt, die Familie soll ein Ort der Geborgenheit, der Sicherheit sein. Ein Ort, wo ich geliebt und akzeptiert bin. Ein Ort grenzenloser Liebe und liebevoller Grenzen. Ich hatte meine Kinder gefragt, ob sie mir... Da mal ein paar Gedanken schreiben könnten. Heute gesagt, schreibt man doch immer alles. Und das war auch sowas, wo die gesagt haben, das soll ein Ort, eine starke Familie, das ist ein Ort der Geborgenheit, der Sicherheit. Da will ich geliebt und akzeptiert sein. Da will ich grenzenlos geliebt sein. Aber ich möchte auch Grenzen bekommen. Hat mein Sohn geschrieben, der noch bei uns zu Hause wohnt. Respekt. So, ein paar Bibelstellen dazu, die das ein bisschen äh, untermauert. Und zwar, ganz am Anfang der Bibel lesen wir, dass wir Vater und Mutter ehren. Und dieses Ehren ist übrigens ein ganz interessantes Wort. Das heißt sowas wie Gewicht haben, wie Wiegen. Also das heißt, wenn da dort steht, du sollst Vater und Mutter ehren, dann geht es in, in dem Fall gar nicht primär darum, dass du immer gehorst. Ist für uns Eltern auch toll, aber egal. Ehren heißt, dass du der Person, deine Eltern, deine Mutter oder dein Vater und manchmal lebt man nur mit einer Person zusammen. Das Gewicht gibst, die Wertigkeit, die dieser Person gebührt. Das ist Ehren, die Ehre geben. Dann geht es aber noch weiter. Wir lesen auch noch, ehrt euch einander in Demut. Einer achtet den, höher, den anderen höher als sich selbst. Also, und ich glaube, und deshalb habe ich das am Anfang auch gesagt, das war so, das ist ja so für Gemeinde geschrieben eigentlich. Da steht ja jetzt gar nicht dort ein Hallo, lieber Bu, mach das so deinem Papa. Sondern das steht, hat der äh, Paulus an die Philippa geschrieben. Aber ich glaube, das Prinzip ist genau das Gleiche. Was wir in der Gemeinde als große Familie leben, was wir in der Gesellschaft leben sollen, das gilt auch für uns in der Familie. Dieses, wir ehren einander. Wir achten den anderen höher als uns selbst. Und das ist natürlich herausfordernd, weil das gilt ja für alle. Das gilt für die Kinder und Erwachsene und das gilt für mich und andersrum. Das gilt übrigens auch für mich. Meine Eltern sind 90 und 91. Vater und Mutter ehren, gehorchen, denke ich, brauche ich doch nicht mehr. Also, aber ehren muss ich die immer noch. Ich muss ihnen immer noch das Gewicht geben, die Bedeutung, das sagen. Doch, du bist für mich ein ganz gewichtiger Mensch, ein wie ein äh, und ich ehre dich. Genau. Und als Drittes haben wir dann zum Beispiel noch dient einander. Ja, dient euch in der Familie. Der Familie ist ein Platz, in dem er sich dient. Da gibt es noch mehr so Bibelstellen. Ich habe nicht alle aufgeschrieben. Liebe den Nächsten wie dich selbst. Dann steht was von, ihr sollt einander unterdan sein und ihr sollt euch lieben, wie Christus euch geliebt hat. Und Christus, das wisst ihr, der ist zum Äußersten gegangen. Also eine Liebe, die quasi bis zum Tod geht. Dann lesen wir, ihr Väter behandelt eure Kinder nicht ungerecht, sondern, und fordert sie nicht zum Zorn heraus. Genau. Sondern erzieht sie in Wort und Tat zu Gott hin. Und ich glaube, dass das die Grundlage ist, dass das die Atmosphäre in unseren Familien sein sollte, dass wir einander ehren und respektieren und nicht sagen, na du, ich bin höher als du. Natürlich müssen Eltern manchmal was vorgeben, das ist ja ganz logisch. Aber wir dienen einander, wir respektieren uns. Und ich hatte ja schon gesagt, ich habe meine äh, Kinder gefragt. Und die haben da ein paar so ganz konkrete Sachen auch gesagt, was sie, nein, das ist noch nicht die Folie, was sie wichtig finden. Und zwar, wenn ich in so einer Grundatmosphäre lebe in der Familie, dann darf ich meine Bedürfnisse äußern. Und zwar alle Bedürfnisse, die ich habe. Meine Emotionen werden ernst genommen. Ich werde nicht ausgelacht. Egal, wie dumm es sein mag. Wir reden nicht schlecht übereinander. In der Öffentlichkeit. Ich rede nicht schlecht. Ich versuche versuch es wirklich, dass ich nicht schlecht über meine Kinder rede in der Öffentlichkeit. Das war jetzt so, also war Grenze, aber in der Predigt. Aber das durfte ich auch sagen. Äh, man darf Fehler machen. Wir machen was für den anderen, auch wenn wir überhaupt keine Lust dazu haben. Wir machen was mit dem anderen, auch wenn ich eigentlich gerne was anderes machen würde. Wir halten zusammen und unterstützen uns. Ich traue mich auch, um was zu bitten. Das sind so Sachen, das haben meine Kinder mir aufgeschrieben. Ich muss euch eine kurze Geschichte dazu erzählen. Und zwar mit dem Unterstützen. Wisst ihr, was Familie ist? Eines Tages kam mein Sohn Felix, der Kleinste. Und, oder es kam, wir so, es, ich fange anders an. Mein Sohn Felix hatte ja übereifliche Referendarin in der Schule. Deutsch. Und die mussten am Schuljahr unendlich viele Bücher lesen. Und zu einem Buch mussten sie so ein Lesetagebuch machen. Mit ganz vielen verschiedenen Sachen. So. Und jetzt ist irgendwann kommen, ja, dass man das jetzt müsste man abgeben. Halt, irgendwann ist ja immer so, ne? Dieses Lesetagebuch. Und, und dann haben sie, ja, wie weit bist du schon? Ja, also gar nichts. Ja, und wann, wann muss, ja, okay, ja. Dann gib Gas. Äh, wann musst du es machen? Äh, wann musst es abgeben? Morgen. <lacht> und dann, wisst ihr, dann... Also Nasenbeinbruch ist mir nicht gefallen, aber andere Sachen. Aber dann wirst, kannst du richtig schimpfen, aber es, es ändert überhaupt nichts. Und dann, wir reden da öfters drüber, dann waren wir Familie. Alle haben alles liegen und stehen lassen. Ich weiß nicht mehr wer der eine hat hat äh, zusammen keiner hat das Buch natürlich gelesen also mein Sohn auch nicht aber Halleluja Preis Gott es gibt Internet der eine hat eine äh, Zusammenfassung geschrieben der andere äh, so so äh, äh, Quiz draus gemacht ein Bild dazu gemalt also es war nämlich richtig viel wir haben alle miteinander stundenlang gearbeitet mit dem Zeug und wisst ihr was wir haben gemeinsam eine Eins bekommen <lacht> Das ist auch Familie. Dass man nicht immer nur sagt, ey, du fauler Sack, ne? Weil das ist was, hoffentlich kriegst du eine Sex und was weiß ich was. Das denkt man sich vielleicht auch. Aber Familie ist auch, dass man sagt, nee, nee, da bin ich jetzt einfach mal gnädig und wir halten zusammen. So. Das war diese Grundatmosphäre. Dann Vorbilder. Ein schönes, ist nicht in der Bibel, aber der Karl Valentin hat offensichtlich mal gesagt, wir brauchen Kinder nicht zu erziehen. Sie machen uns sowieso alles nach. Und das ist es so. Äh, Werte werden durch Vorbilder vermittelt. Ich habe das vorhin mit dem Lügen erzählt und ich habe manchmal kriegt man das als Lehrer auch irgendwie mit, dass das in Familien manchmal vielleicht auch so das Normale ist. Bevor ich Schuld bin, lüge ich erst einmal. Ja? Das macht, Das ist logisch. Das ist ein Wert. Den finde ich jetzt nicht besonders gut. Aber es ist einer, der funktioniert vielleicht oft relativ gut. Keine Ahnung. Aber die, unsere Kinder tun das, was wir tun. So wie ich mit meiner Frau umgehe, werden meine Söhne es mit ihrer machen. Wenn ich, sag's nochmal, Lügen als Ausweg sehe, als gängigen, dann machen es meine Kinder auch. Wenn ich die Schuld immer bei anderen suche, dann ist es ein gängiges Verhaltensmuster in meiner ganzen Familie. Wenn ich Geld für Kinder in Afrika spende, spenden meine Kinder das auch. Machen die das auch. Wenn ich schlecht rede über Politiker, über Gemeinde, über Verwandte, über Lehrer, was weiß ich was, dann werden die auch schlecht reden. Auch über dich übrigens. Wenn ich beim Essen Vielleicht ein ganz banales Beispiel und diejenigen, die jetzt keine großen Kinder mehr haben oder schon älter sind, die kennen das Problem Gott sei Dank nicht. Wenn ich beim Essen am Smartphone immer sitze, wenn es meine Kinder auch machen. Und wenn ich das nicht will, dann kann ich schimpfen über meine Kinder, die immer beim Essen am Smartphone sitzen. Und das geht auch nicht. Ja, aha, dann solltest du bei dir selber anfangen. Da könnte man jetzt noch ganz viel sagen über Vorbilder und Werte, aber das soll so mal sein. Dann, äh, wie wird äh, Familie stark? Indem man halt Zeit miteinander verbringt. Und ich glaube und empfinde es so, in unserer heutigen Zeit kommt es relativ zu kurz. Äh, dadurch, dass oft die Zeiten anders getaktet sind, die, da, da ist irgendwie Sportverein, da ist das, da ist kein Unterricht. Dann ist man vielleicht auch gar nicht mehr zusammen, äh, man hat wenig Zeit, die man miteinander verbringt. Und da helfen, finde ich, auch irgendwie so Rituale, dass man sagt, naja gut, äh, wir essen gemeinsam einmal am Tag. Da ist kein Smartphone da. Wir warten, bis alle was auf dem Teller haben und fangen dann erst an. Muss man nicht machen, aber einfach nur so als Idee. Gemeinsam Zeit verbringen, das haben meine Kinder auch aufgeschrieben, dass man auch miteinander lacht, dass man übereinander lacht dass man sich miteinander beschäftigt. Meine Tochter hat sich bedankt, dass ich sie immer als, als Papa so veräppelt habe. Und hat gesagt, wow Papa, das war in einem, in, das ist jetzt nur so ein neben Nebengedanke, das war in einem geschützten Rahmen. Ich wusste immer, dass es nie böse ist. Und es hat mich stark gemacht für die Welt da draußen. Ja, ist so. Aber das muss in einem geschützten Rahmen sein, dass man auch mal ein bisschen gemein zueinander ist. Und so weiter. All das schafft Verbindung und verbindet uns. Das ist natürlich auch in der Gemeinde so. Das ist, wenn du in einer WG wohnst, Familie eigentlich, und auch das biblische Wort in, im Hebräischen, aber auch das deutsche Wort, heißt eigentlich Hausgemeinschaft. Wenn du in einer, in einer äh, WG wohnst oder mit wem auch immer zusammen. Gemeinsame Zeit verbindet. Und wir lesen im Psalm 133, wie schön, und wie lieblich ist es, wenn Brüder, wenn Geschwister, wenn Familie einträchtig beieinander sind. Kleinen Moment. Und dann habe ich noch eins. Wenn die Familie stark macht. Denn wir glauben ja, dass eigentlich Gott uns auch stark macht. Gott ist der, der, der Mittelpunkt unseres Lebens. Und wenn, das, wenn Gott in unserer Familie dabei ist, dann ist es ein so ein riesengroßer Pluspunkt. Und deshalb ist es von immenser Wichtig Wichtigkeit. Und auch da gilt das Vorbild. Habe ich mal irgendwo gelesen. Versuch nicht, deinen Kindern zu erzählen, Bibel zu lesen. Sondern lies die Bibel. Deine Kinder müssen sehen, dass du das tust. Wenn du ihnen das nur sagst und die das immer nur im Gottesdienst hören, dann ist es irgendwie, dann verpufft es. Und in Epheser 6, Vers 4 das ist dieser zweite Teil, da fordert uns die Bibel auf, eure Erziehung soll sie, also die Kinder vielmehr in Wort und Tat zu Gott, zu Gott, dem Herrn, hinführen. Bringt deine Kinder schon in jungen Jahren auf den richtigen Weg, steht Sprüche 22, Vers 6, dann hält es, sich auch, hält es sich auch im Alter daran. Es ist total wertvoll, wenn man seine eigenen Kinder oder Kinder zu Gott hinführt, äh, weil ihnen wahrscheinlich ganz viel an negativen Erlebnissen auch erspart bleibt. Und so haben meine, ich, ich sage mal wieder, was meine Kids aufgeschrieben haben, dieses Wissen, als wertvoll haben die das Wissen, dass für einen gebetet wird. Und es ist so wichtig. Wisst ihr, meine Mama, ich weiß nicht, ein paar von euch kennen meine Mama. Meine Mama ist 90, ist so eine richtige alte konservative Christin. Und Zeit ihres Lebens, also wenn die betet, die betet auch ganz anders als, also von der Sprache her und von die irgendwie beten die Leute, die haben anders gebetet früher. Und meine Mutter ist so Blutrümerin. Also, das heißt, also, das macht man heutzutage auch nicht mehr so. Ich weiß auch nicht, die charismatische Gemeinde ist ja wegen Lau geworden. Meine Mutter rühmt über alles und jeden immer das Blut Jesu. Und was die je Tag für Tag das Blut Jesu über mich gerühmt hat, glaube ich, ist der Grund dafür, dass mir ganz viel erspart geblieben ist. Dass ich gar nicht weiß. Und was das heißt, Blut rühmen, ist einfach, die betet des so und sagt, ich rühme das Blut Jesu über der Michael zum Beispiel, und über meine Kinder. Der in Kanada ist, hat geschimpft, meine Mama, aber egal. Aber sie rühmt das Blut. Und es bedeutet, ich spreche aus, dass das Blut Jesu in dem Sieg über alles Böse ist, über dieser Person ist. Mach das mal für deine Kinder. Segne deine Kinder, wenn sie außer Haus gehen. Segne deine Eltern, oh, wenn sie außer Haus gehen. Ja, nicht immer nur so rum. Hallo. Ich wende das gleich einmal von vornherein an. Meine Mama hat, äh, meine Frau, hat das jeden Tag macht, wenn die Kinder in die Schule gegangen sind. Ja, da ist diese Aufzeichnung, Aufzählung. Äh, gemeinsame Zeit mit Gott verbringen. Da haben mein, und meine Kinder übrigens äh, quasi so kritisiert, dass wir zu wenig gemeinsam Zeit mit Gott verbracht haben. Dass wir zu, gemeinsam zu wenig in der Bibel gelesen haben. Irgendwie, wenn krass. Dass wir zu, zu wenig gemeinsam gebetet haben. Haben mich ganz schön getroffen. Und ich habe nachgedacht. Und es ist einfach deshalb so, weil das war so unser, äh, bei uns beiden, so ein kleines Trauma. Bei unseren Eltern früher war das irgendwie so, Eigenartig so jetzt sind wir fromm und so und es war nie so so normal und schön und das haben wir leider weitergegeben. Das ärgert mich jetzt und finde ich echt schade und deshalb ist es auch wichtig, dass man solche Sachen, die man mitbringt, quasi abtrennt und sagt und sich dessen bewusst ist und sagt das war eigentlich nicht gut, das bin ich so bin ich geprägt, aber ich möchte das beenden. Lass uns, es ist wichtig und gut, dass es ganz normal ist und keine Diskussion, dass man in den Gottesdienst miteinander geht. Wenn du, wenn dein Kind acht ist, sagt, ah ja, Zahut, Karlus, bleibst daheim, dann brauchst du nicht denken, dass dann irgendwie deine Argumente überzeugen, wenn sie 15 sind. Es ist gut, dass man das einfach als Gewohnheit hat, dass man abends betet, dass man Glaubensgespräche führt, dass man die ernst nimmt, das, was jemand anderes, was die Kinder im Glauben Denken übrigens auch, dass man ernst nehmen, was die konservativen Eltern im Glauben denken. Dass man vom Essen betet. Dass einfach die Kinder stark verwurzelt sind. Im Glauben. So. Und jetzt ist es so. Jetzt habe ich euch einen Haufen Sachen gesagt. Ein paar Geschichten dazu erzählt, was vielleicht wichtig wäre. Und was am helfen kann, dass eine Familie stark wird. Auch stark im Glauben wird. Miteinander beten. Eine gute Grundatmosphäre schaffen. Und so weiter und so weiter. Was aber, wenn es nicht so läuft? Und das ist ja eigentlich, das ist ja dieses, ja, wenn die Familien stark werden sollen, dann sind sie es ja vielleicht nicht. Und da möchte ich euch den letzten Vers im Alten Testament vorlesen. Praktisch das Letzte, was wir wissen, was Gott gesprochen hat, bevor Jesus kam. Und es ist tatsächlich so, nicht alle äh, Propheten sind chronologisch angeordnet in der Bibel, aber der Maleachi schon, das war tatsächlich der letzte Prophet vom Zeitalter her, von der Lebenszeit her, und der hat gesagt, und er wird das Herz der Väter zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern umkehren lassen. Und im Hebräischen, wenn man Söhne in der Mehrzahl hat, kann man auch kind, allgemein Kinder sagen. So wie wenn ich jetzt hier sagen würde, heute waren 150 Gottesdienstbesucher da. meine ich auch, Männer und Frauen, und so ist es. Hier auch gemeint. Und Gott sagt, er liebt es gnädig zu sein. Und in all dem, was du jetzt gedacht hast, empfunden hast, was vielleicht in dir hochgekommen ist, musst du immer wissen, dass Gott es liebt, gnädig zu sein. Er liebt es. Es ist sein Job. Es ist seine DNA. Ja, ich lieb's, auf meiner Terrasse zu sitzen. Und eine schöne Tasse Kaffee zu trinken. Ich, ich weiß auch nicht. Du musst mich nicht hinprügeln dazu. Du musst nicht sagen, bitte, mach das halt einmal. Na, ich, ich, es, es gefällt mir halt einfach. Und, und so sagt Gott, hey, ja. So schön, ich bin halt, ich, ja, ich kann endlich wieder gnädig sein. So. Und wenn deine Familie... Da muss ich nochmal kurz zurück keine Zufluchtsort war oder ist. Wenn du dich nicht so sicher gefühlt hast in der Vergangenheit, das kann ich auch schon. Genau, und deshalb fordere ich dich, mach mal es andersrum auf gnädig zu sein. Gnädig zu sein mit der Familie, aus der du kommst. Und wenn deine Familie kein Zufluchtsort war, wenn du dich da nicht sicher gefühlt hast, wenn da keine Liebe geherrscht hat, wenn du deine Bedürfnisse geäußert hast und die haben gesagt, du spinnst doch, Ende der Diskussion. Wenn Menschen an dir schuldig geworden sind, wenn deine Bedürfnisse, deine Emotionen, deine Gefühle überhaupt keinen Platz gehabt haben, dann sei gnädig mit deiner Familie und vergib ihr. Und wenn deine Familie, deine aktuelle, wenn das, das eher belastet als befreit, wenn es kein Ort der Sicherheit ist, wenn du an deinem Ehepartner, an deiner Ehepartnerin, deine Kinder, an dir, du an deine Kindern, was weiß ich, schuldig wirst, wenn deine Familie nicht stark ist, wenn du richtig heulen könntest, wenn du dran denkst, dann vergib ihnen und bitte um Vergebung. Und wenn du merkst, dass du selber versagst oder versagt hast, dann sei gnädig mit dir. Auch wichtig. Dann sei gnädig mit dir selbst und lass dir von Gott vergeben. Sei auch gnädig mit Gott. Manchmal geben wir Gott ja die Schuld für alles. Und natürlich, vieles, was wie läuft oder nicht läuft, kannst du überhaupt nicht beeinflussen. Krankheit zum Beispiel. Tod zum Beispiel. Verlust einer Person in deiner Familie. Ich kürzlich zum ersten Mal in meinem Leben eine Beerdigung gehalten von einer Frau die so alt ist wie, war wie ich so mitten aus einem ziemlich mitten aus dem leben gerissen und sowas hinterlässt natürlich das, das zerreißt eine familie irgendwie das war so der mittelpunkt der familie ich war noch jung und dann kann man gott seine klage bringen aber sei auch gnädig mit ihm und, und sag ihm einfach deinen frust und ich möchte dir Hoffnung geben für die Zukunft. Wenn du so an die Zukunft denkst, dann brich mit dem Versagen deiner Eltern vielleicht. Mit deinem eigenen Versagen. Und lege die Zukunft in Gottes Hände. Es ist so wichtig, dass wir in dem Punkt gnädig sind. Mit uns, mit unserer Familie, mit unserer Vergangenheit. Und mit all dem, wo man vielleicht das Gefühl hat, da ist so war, so viel kaputt. Da ist so viel kaputt. Geh damit zu Jesus Gott liebt es, gnädig zu sein. Und wenn man vergibt, dann befreit es und dann heilt es. Ich würde euch gerne zum Schluss noch kurz was erzählen. Das habe ich kürzlich äh, gelesen. Von Corrie ten Boom zum Thema Vergebung. Hat jetzt nichts mit Familie zu tun, aber trotzdem fand ich, das hat mich echt beeindruckt. Corrie ten Boom hat ja Juden versteckt und wurde ins KZ gesteckt. Fürchterlich misshandelt. Ihre to äh, Schwester ist dort gestorben und 1997, also zwei Jahre danach, also sie hat das KZ überlebt, hat sie in einer Kirche erzählt, da, wie es ihr gegangen ist, weil sie gläubige Christin war. Und dann kommt ein Mann auf sie zu und erzählt ihr, dass sie, und, und sie erkennt ihn auch, das war einer der Wärter. Für sie. Und er hat sie unheimlich gedemütigt und so weiter. Und er sagt, ich bin Christ geworden, vergibst du mir. Und man kann sich vorstellen, nein, denkt man sich ja, weil, ja. Und dann hat sie Folgendes erzählt. Mit einer mechanischen Bewegung legte ich meine Hand in die Hand, die sich mir entgegenstreckte. Dann geschah etwas Unglaubliches. Ein heißer Strom entsprang in meiner Schulter. Er lief meinen Arm entlang und sprang über unsere beiden Hände. Mein ganzes Sein wurde von dieser heilenden Wärme durchflutet. Ich hatte plötzlich Tränen in den Augen und konnte sagen, ich vergebe dir. Ich vergebe dir von ganzem Herzen. So, das ist das Ende meiner Predigt. Aber nicht das Ende von dem, was Gott tun möchte. Und ich glaube, es wäre echt schade, es wäre echt schade, wenn wir jetzt heimgehen würden und sagen würden, ja, okay, ich kann mich noch daran erinnern an Korinth Boom, äh, an den, einen Sohn, der irgendwie äh, sein nicht gemacht hat. Und ja, und das Wetter war schön. Ich denke, wenn Gott uns solche Sachen aufs Herz legt, dann möchte er uns da auch berühren in unserem Herzen. Und ich würde euch gerne einladen, das so einfach anzunehmen. Ein bisschen so wie die im die diese Hand genommen hat und gespürt hat, wie diese Vergebung in ihr Leben reinkommt. Und ich denke, dass das heute der Tag ist, für manche von euch, von uns, mit all der ganzen Familiengeschichte zu Gott zu kommen. Zu dem, wo immer Geborgenheit, Sicherheit, wo immer Liebe wartet. Du darfst mit deinen Fehlern, mit all dem, was du auch falsch gemacht hast, zu Gott kommen und sagen, hey, vergib mir das. Und du kannst vor Gott und vielleicht, und es hilft vor Zeugen, sagen, ich vergebe meinem Papa, meiner Mama, meinen Kindern, Wie auch immer. Ich will vergeben. Ich möchte das durchbrechen. Ich möchte nicht so, dass meine Familie im Nächsten wieder so wird, wie es vorher war. Ich vergebe meiner Frau, meinem Mann, der vielleicht, die vielleicht, mein Leben echt, mich ganz schön an die Grenzen bringt. Und dafür wollen wir uns einfach Zeit nehmen. Wir werden jetzt noch zwei Lieder singen. Und es wird ein Gebetstil, mindestens hier, vielleicht auch hier, das weiß ich nicht sein. Und ich bete euch, dass ihr wenn ihr das wollt, nach vorne kommt und es euch zusprechen lasst, das ist so hilfreich und es ist so äh, wohltuend, wenn man das ausspricht, wenn man das jemandem sagt, wenn man es einem anderen zuspricht und sagt, jawohl, die Vergebung ist da. Ich bete noch kurz und dann legt die Band los hier vorne und ich, ja, und wir haben, nehmen uns noch Zeit dafür, und wenn ihr so das Bedürfnis habt nach einem längeren Gespräch, dann kann man das nach dem Gottesdienst auch gerne noch machen. Ich weiß, ich habe echt lang gepredigt, aber das lag an den ganzen Geschichten dazwischen. Und weil so viele Sachen in der Bibel stehen. Ich, ich habe es nicht geschrieben, die Bibel. Und ich lade euch ein, jetzt dazu aufzustehen. Und das wollte ich jetzt eigentlich sagen. Es war lange Predigt, deshalb muss man sich ja mal wieder hinstellen und wegen Räkeln und vielleicht sogar tanzen, ich weiß es nicht. Ja, Vater im Himmel, ich will, ich bin, du bist ein gnädiger Gott. Du hast uns Familie geschenkt, weil Familie großartig ist und weil wir uns äh, damit weil wir uns gegenseitig helfen können, weil wir davon unendlich profitieren, weil wir so viel lernen können damit und darin. Und wir danken dir für all das Gute, was wir alle miteinander in unseren Familien erlebt haben und erleben dürfen und auch erleben werden. Vielen herzlichen Dank. Und ich danke dir, dass, dass du gnädig bist und dass wir aufgrund deiner Gnade und aufgrund deiner Liebe auch gnädig sein können. Mit uns, mit unserer Familie, mit dem, was war. Und dass wir voll Hoffnung, in die Zukunft schauen dürfen, auch wenn wir vielleicht Angst haben davon. Im Namen Jesus bete ich. Amen.